0: Hey que sofa es Emanuel. Y en toque de queda te vas a poder entrar de las mejores y más recientes películas y series en Netflix, HBO movie y otros lugares del internet para que no te aburras durante esta pandemia encerrado en tu casa. ¿Y por qué no? Para que te culturices un poco. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Toque de Queda Podcast y Twitter, Toque de Queda Pod, donde en el link de la biografía de ambas cuentas vas a poder encontrar cualquier película o serie que no esté en Netflix, Muy Panamá o HBO Go Latinoamérica. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Overcast, Pocketcast Radio Public, Spotify y Anchor. Así que agarren su snack favorito pónganse cómodos y démosle play a este episodio. ¡Cine del Patio! Ya sé que la semana pasada no tuvimos cine del patio, pero era una ocasión especial. Sin embargo, hoy volvemos recargados y reinventados, ya que Apertura Films, la productora de Abner Benaim, ha religiado en el Internet ciertas películas documentales y series de ellos online para que todo el mundo pueda verla durante esta cuarentena desde sus casas. La primera que les quiero comentar es Sacrison, un documental corto del 2016, que de acuerdo a la revista Material Extra, Julio Sacrison, pintor panameño 85 años, Años, comparte una casa en Madrid junto a su compañera de toda la vida. Tras quedar ciego, su carrera ha llegado a un fin. El encuentro entre el pintor y el cruce cinematográfico irá revelando matices del día a día de un artista que logra sobreponerse y vivir el presente de una forma plena, mientras recuerda memorias de un pasado muy rico. Un retrato íntimo, a la vez reflexión y testimonio sobre un hombre luminoso. Un ensayo sobre la vejez, la vida en pareja y el amor a lo largo del tiempo. Una frase muy importante que me impresionó mucho sobre este documental es el arte no sirve para nada, pero la paradoja es que el arte es imprescindible, una frase nunca había sido tan cierta. El otro documental que les quiero compartir es del 2014 y es de, también de Abner Benaim, el cual se llama Invasión y analiza las consecuencias de la invasión de Panamá por parte del ejército estadounidense en 1989. A diferencia de otros documentales que existen del mismo tema, este no busca poner imágenes de lo que sucedió en esos tiempos, sino que busca analizar en la memoria colectiva de las personas qué fue lo que recuerdan de la invasión. Me pareció bastante interesante la propuesta de Abner y se los recomiendo al 100% si no la han visto todavía. Recuerden que los links de estas dos películas las van a poder encontrar en el link de nuestra biografía de Instagram, Toque de Queda Podcast, y nuestro Twitter, Toque de Queda Pod. En movie. Movie. Bueno, la única película que les voy a recomendar en movie esta semana es Psychohydrography Psychohydrography es un análisis del flujo de agua de la montaña al acueducto de la ciudad al mar fue grabada alrededor de la sierra nevada oriental, el valle de Owens y el acueducto de los ángeles, el río de los ángeles y el océano pacífico la animación se compone completamente de la fotografía de un solo cuadro. La verdad, esto documental a mí me impresionó mucho, ya que es un fotógrafo que tomó varias fotos de ciertas escenas relacionadas con el flujo del agua, como bien lo dice la sinopsis de, de la montaña al acueducto, y lo hizo en un tipo de animación con diseño de sonido, y la verdad es que es bastante impresionante su estilo de foto. Eh, la película realmente es más que nada como apreciación fotográfica, más que, que una historia que propone algo. Pero si les gusta la fotografía o si les gusta el cine experimental, esta película se la recomiendo bastante. <tose> <tose>
1: SXW, South
0: by Southwest. Bueno, y hoy tenemos un espacio especial. A raíz de la pandemia, el Festival de Cine South by Southwest 2020 fue cancelado y un grupo de cineastas seleccionados oficialmente para la competencia de episodios pilotos, SXSW 2020, han lanzado el SXSW 2020 Pilot Showcase en Vimeo. Este evento de transmisión presenta una selección diversa de pilotos episódicos del Festival para el público mundial de forma gratuita a partir del 14 de abril. El SXW 2020 Pilot Showcase incluye seis estrenos exclusivos en línea de todo el mundo con más de la mitad del contenido y creadores de la comunidad LGBTQ. Podemos encontrar comedias vanguardistas como Board, Cooper's Bar, The Dream y This Isn't Me. Interesantes documentales como Bananas y Homecoming, The Journey of Cardboard. Bananas es un documental LGBT de Australia dirigido por Rachel Anderson y escrito por la misma Rachel Anderson y Mary Wong y es una mirada curiosa y juguetona sobre el crecimiento entre dos culturas en Queensland, el estado del sol, con un enfoque particular en la comida y la familia, presentada por dos amigos asiáticos nacidos en Australia que son incómodos, honestos, cálidos, en partes iguales. Bord es una comedia LGBT del de Reino Unido dirigida por Georgia Oakley, y escrita por Cold Amiga y Nicole Hartley. Jamie y Eve son las mejores amigas que siempre han compartido todo y después de desahogar sus penas posteriores al Brexit en enero, en una fiesta, realmente terminan compartiendo todo. A luz del día, ¿las cosas volverán a ser lo mismo? Cooper's Bar es una comedia estadounidense dirigida por Alfredo de Villa y escrita por Nick Morton y David Connolly. Cuando la carrera de Cooper Marino se desmorona, se refugia en el bar Tiki del patio trasero que ha construido minuciosamente durante 15 años y ahí encuentra un camino poco probable hacia su propio resurgimiento. The Dream es una comedia de Estados Unidos dirigida por Ron Nager y escrita por Trevor Fernando y Ron Nager. Esta comedia sigue a Daryl, un aspirante director de cine que acaba de murarse a Los Ángeles y que toma su primer trabajo como asistente de producción y la pandilla de peas que le enseñan a sobrevivir en este entorno de trabajo loco e impredecible. Homecoming, The Journey of Cardboard, es un documental japonés dirigida por Yuko Shiomaki y Anna Mayer. Fujishimasu es un artista y amante del cartón que viaja por todo el mundo para recoger el cartón que le gusta. Sus encantadoras actividades artísticas de ciclismo ascendente se representan en la película From All Corners en 2018 y ahora comienza su nuevo capítulo de viaje. This Isn't Me es una comedia LGBT de Estados Unidos dirigida por Irene Rojas-Elliot y escrita por Ben Cowler. Un sincero homosexual de West Hollywood con un sentido sesgado de decoro persigue el significado y la intimidad, humillándose habitualmente y ocasionalmente tropezando con momentos de gracia. El link para encontrar todos estos episodios pilotos los pueden encontrar en nuestras redes sociales Instagram Toque de Queda Podcast y Twitter Toque de Queda Pod. Déjenos saber en los comentarios o en un DM qué les parecieron y si verían el show en su totalidad. En Netflix. ¡Netflix! La primera serie que les voy a recomendar en Netflix esta semana es The Circle Friends. Como siempre, ya sabemos, The Circle es el último concurso de popularidad donde los concursantes nunca se encuentran hasta que son eliminados. Piensa como la versión más divertida de la cuarentena en la que estamos ahora. En The Circle Friends, ocho concursantes comienzan el desafío alojados en el mismo apartamento donde los fanáticos del programa estadounidense conocieron a Joey, Shubi, Sammy y toda la pandilla. También es donde conociste a Dumaresk, Marina y compañía en The Circle Brasil. Al igual que las temporadas anteriores, los concursantes crean un perfil en línea donde pueden ser ellos mismos o un catfish, una cuenta falsa donde fingen ser otra persona. Mientras confiten por ganar desafíos diarios, los usuarios comienzan a comunicarse entre sí en privado y construir alianzas. El objetivo, ser nombrado el más popular del grupo al final de la temporada. Al final, si te nombran el influencer número uno, ganarás 100.000 euros o alrededor de 109.384 dólares americanos. La segunda serie se llama The Windsor y está basada en la realeza británica y se presenta como una sátira que explora a Will y Kate, el príncipe Harry y Pipa Middleton, Camila y Charles en un halo cómico como nunca antes había visto y lo hace desde un guión mucho más sensacionalista que cualquier titular de tabloides británicos. Camila quiere comenzar una nueva dinastía, Harry está ligado a todo lo reservado de, de sexo, William trabaja de incognito para saber la opinión de los ciudadanos de primera mano y Kate Middleton no termina de acostumbrarse a la realeza y su hermana Pipa se fue fuerza por vivir cómodamente y llena de dinero. HBO, HBO, go. En HBO les voy a recomendar una película que se llama Ready Player One y tienen que verla rápido ya que pronto se expira se trata de que en el 2045 el planeta está al borde del caos y el colapso pero la gente se encuentra la salvación en el Oasis un universo expansivo de realidad virtual creado por el excéntrico James Halliday cuando Halliday muere, promete su inmensa fortuna a la primera persona en descubrir un huevo de pascua digital que está oculto en algún lugar del Oasis cuando el joven Wade Watts se une al concurso, se encuentra convirtiéndose en un héroe poco probable en una búsqueda del tesoro que dobla la realidad a través de un mundo fantástico de misterio, descubrimiento y peligro. Esta película está basada en el libro del mismo nombre escrita por Ernest Klein y fue dirigida por Steven Spielberg. Bueno, el toque del día de hoy se trata de Toque de Música y les voy a estar recomendando unas películas que me vi en HBO GO, así como también les voy a estar hablando de un evento el próximo lunes 20 de abril y después tendremos nuestra entrevista con Giancarlo Alfano. La primera película que les voy a recomendar se llama The Apollo, donde el cineasta Roger Ross Williams analiza la historia del de icónico teatro de Apollo mientras sigue la puesta en escena inaugural del aclamado Entre el Mundo y Yo de Ta-Nehisi Coates. Asimismo, HBO acaba de sacar una nueva colección sobre historias de músicos donde pueden encontrar grandes éxitos como A Star Is Born y el Shakira El Dorado World Tour, el cual hablamos hace un par de semanas pero yo les quiero recomendar unas que me parecieron bastante interesantes después de que las vi La primera es un musical llamado Nine donde el director de cine italiano Guido Contini protagonizado por Daniel Day-Lewis lidia con crisis épicas en su vida personal y profesional al mismo tiempo debe lograr un equilibrio entre las demandas de numerosas mujeres en su vida incluida su esposa su amante y su confidente. Las canciones de este musical están excelentes, al igual que la historia también me pareció muy interesante. Parece gente como Judy Dench, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Nicole Kidman, like, el cast es impresionantísimo y la película visualmente es hermosa, se las recomiendo demasiado. La siguiente es Yesterday, donde Jack Malick es un cantante y compositor en una ciudad costera inglesa cuyos sueños de fama se desvanecen rápidamente, a pesar de la feroz devoción y el apoyo de su mejor amiga de la infancia, Ellie. Después de un extraño accidente de autobús durante un misterioso pagón global, Jack se despierta y descubre que The Beatles nunca han existido. Interpretando canciones de la mejor banda de la historia en un mundo que nunca las ha escuchado, Jack se convierte en una sensación de la noche a la mañana con un poco de ayuda de su agente. Esta película es una de esas películas que te hacen divertirte, hace que te la pases bien todo el tiempo, aparecen personajes como Ed Sheeran, la gente no sabe quién es... Harry Potter, que es Coca-Cola, la verdad la película es súper graciosa y la canción tiene canciones de The Beatles, like Who doesn't like the Beatles? Bueno, en verdad yo no, mí, yo no soy fan de The Beatles, dije, o sea, nunca le he puesto atención a su música, pero después de esta película ahora sí les estoy prestando mucha atención porque tienen canciones bien, bien cool. Continuamos con Bessie, una exploración de la vida de Bessie Smith, incluida su ascenso a la cima en la década de 1920 y su condición de legendaria intérprete de blues. Yo creo que si hubiera visto esta película antes, hubiera estado en el episodio de la semana pasada. Esta tipa es una jefa, es demasiado tesa. Él le valía tres pepinos. Si el marido quería hacer lo que le daba la gana, no él iba a hacer lo que le daba la gana. Y aunque ya tuvo muchos problemas en su vida, en verdad su voz es increíble. Y me declaro oficialmente fan de Bessie Smith. La que sigue me dio mucha rabia, se llama Behind the Candelabria y el pianista de fama mundial Liberace que es interpretado por Michael Douglas toma a Scott Thorson es interpretado por Matt Damon, mucho más joven como amante. Pero la relación se deteriora cuando Liberace toma a otros compañeros de cama y Thorson se vuelve adicto a las drogas. Realmente esta película me dio mucha rabia porque yo, o sea, conocía el nombre de Liberace, sabía que había sido una persona famosa, sabía que era como un LGBT icon, pero en verdad no sabía quién era, ni qué hacía, ni por qué fue famoso, ni nada. Y después de ver esta película, literalmente ese tipo me cae mal, era un abusador, era un de todo. O sea, se las recomiendo que la vean para que se enteren un poco de cómo funcionaba el mundo en esa época, de cuál es la historia que de hecho todavía Liberace murió en los 80 pero Scott Thorson todavía sigue vivo. Bueno, la última película que les voy a recomendar para el toque de música del día de hoy se llama Lady Day at Emerson's Bar and Grill y está seteada en 1959 en un bar de mala muerte en Filadelfia y Billie Holiday está dando una de sus últimas actuaciones entrelazadas con recuerdos salados y a menudo humorísticos para proyectar un retrato fascinante de la dama y su música cuatro meses antes de su muerte. Esta película realmente es un live performance de la obra que se llama Lady Day at Emerson's Bar and Grill y su actriz, Audrey McDonald, se ganó el Tony Award for Best Leading Actress por este papel. Me impresionó muchísimo el tono de voz que tiene esta mujer. Me impresionó muchísimo su nivel de actuación. Y concuerdo con otras críticas que he leído sobre esta, esta este performance, esta obra de teatro musical, que el guión es bastante medio ahí 3,5, pero realmente la actuación de Audra... Lo, o, o sea, la actuación de Audra O guión Entonces, recomiendo muchísimo ver la película Es graciosa, uno comprende la vida De esta persona, que si no sabes quién es Billy Holiday, te recomiendo Que escuches su música, porque Es una muy buena, era una muy buena cantante De jazz, y lo interesante Es que, o sea, ya está aquí en el borde De todo, ya está borracha Ya no sabe qué hacer, ya Como que tiene Tiene esa adicción a las drogas, entonces Um, todo esto se muestra en la, en la obra y la verdad es que tú te ríes, lloras de todo en la, en, la, en la performance, así que se los recomiendo ver. Y está todo en HBO dentro de la colección que tienen de historias sobre músicos. También les quería comentar que el lunes 20 de abril va a haber un evento online y a través de Oye TV, Canal 7, llamado Toque de Queda Panamá, el cual es un conversatorio. De cuatro artistas panameños Y un toque musical Entre los músicos que van a estar en este evento Encontramos a Carlos Méndez Leonte Bordanea Lilo Sánchez E Iván Barrios Así que no se lo pierdan El lunes a las 8pm Por Canal 7 Oye TV Y en la página web Toquedequeda.live Para más información Pueden ir al Instagram toque de queda Panamá y por fin llegamos al momento de la entrevista del día de hoy, la cual se trata de Giancarlo Alfano. Él tiene 27 años y nació en San Juan, Puerto Rico. Creció entre Miami y Panamá y estudió Songwriting con un minor en Music Production en Berklee College of Music. Ahorita mismo vive nuevamente en Miami y está trabajando en la editorial de música llamada Sony ATV Music Publishing Latin, como creativo y también en el departamento de sincronizaciones. A la vez, está trabajando en su carrera como cantante y compositor y está terminando de realizar su primer EP como solista. ¡Bienvenido Giancarlo!
1: Run. Hola,
0: ¿cómo estás? Hola, cómo estás, Giancarlo? Muchas gracias por estar aquí en el toque de música del día de hoy. Este, cuéntame un poco quién es Giancarlo Alfano.
1: Eh, bueno, primero gracias por tenerme aquí. I'm honored. Um, Nada, yo soy un cantautor originalmente boricua, nacido en Puerto Rico, eh, criado en Miami y en Panamá. En Panamá fue que me gradué del high school en el Brother. Um, y de ahí fui a estudiar a Berkeley por unos años y ahorita estoy aquí viviendo en Miami. Y, y nada, echando para adelante con, con mi carrera como cantautor, también um, aparte trabajo eh, como creativo en una editora de música que se llama Sony ATV me um, He estado trabajando ahí por tres años y pico. Um, como dije, trabajando del lado creativo y también lo que tiene que ver con, con sincronizaciones de de música para películas casualmente para comerciales, para series para todo tipo de, de uso pues, de, de canciones en, en cosas comerciales
0: Cuéntame un poquito de tu música y del de proyecto que estás trabajando ahorita mismo
1: Pues mi música um, para mí es como un lo, lo veo como un diario abierto um, son canciones, la gran mayoría de mis canciones son, son bastante personales. Uh, en cuanto a género, es, es como... Es una combinación de varias cosas. Pues, el, lo principal es, es pop, con un poquito como de, de cosas como indie, alternativas, a veces country, a veces folk, um, también elementos como de R&B, funk. yo Siempre me gusta estar experimentando, nunca me quedo como en una sola línea pues de, de género. Um, pero por lo general es eso eh, experimentar mucho pero, pero siempre como que manteniendo esa, esa línea de, de, de letras muy personales, muy honestas transparentes que al final del día siento yo que que, que, que la gente pues se puede relacionar más con, con ese tipo de canciones.
0: Estás trabajando ahorita en un proyecto que va a ser como que tu primer álbum o EP I'm not sure what it is pero, like, what's it about, de qué es como el main theme, o no hay un main theme, sino nada más son canciones, o sea, individuales. Eh, cuéntame un poquito más de, de eso.
1: Pues sí, el, el proyecto que estoy trabajando ahorita es un EP de cuatro canciones, eh, posiblemente cinco, dependiendo de cómo termine la cosa. Pero sí, de, de cuatro canciones que eh, la verdad es que no necesariamente tienen como un, un tema en común. Um, puedo decir que o sea lo, lo, lo que lo junta a todos pues como el, el hecho de que todos son como que canciones pop como tirando hacia más hacia como que lo comercial um, pero sí se, se puede decir que son como canciones individuales pero grouped up en, en un proyecto pues de, de un ep um, pero cada cada canción por ejemplo si lo fueras a poner un, en un álbum podría ser como un sencillo o sea, al final del día son, es un, es un grupo de canciones que a través de estos como que últimos dos, tres años he escrito um, solito, con la excepción de una que escribí con un amigo mío de, de España, que, que no sé, como me, me parecieron canciones muy buenas, diferentes a lo que había hecho anteriormente y los quise pues poner todos juntos en este P para mostrar también como que una faceta como que mía de que I can take on diferentes géneros, tanto por ejemplo el RB, que hay una canción así, uno como que es más pop, así dance, ya yeah, una es que es una
0: explorar, explorar diferentes áreas para que el público vea que eres un artista como completo.
1: Exacto, como que completo y, y versátil, eh, que puedo como que dive into como que género diferente, pero siempre como dije, mantener esa línea de, de las letras así como personales, pues que I, I guess es como que el, el theme, pues, por decir.
0: Oye, dices que entonces que toda tu música es personal, based on experience and stuff, o sea que si yo me leo las letras de tus canciones, literalmente me sé toda tu vida.
1: Por lo general, sí. Um, o sea, es algo, es algo muy muy personal
0: y es algo muy muy o sea, tu música va Relacionada exactamente a todo lo que pasa o sientes en tu vida.
1: Sí, exacto. O sea, la, la letra, o sea, es, es al pie de la letra. Como, como hizo la frase, um, con cada experiencia que he vivido, siempre lo trato de escribir sin ningún como que cambio o algo así. O sea, como lo viví es como lo vas a escuchar en la canción. Antes, lo, lo más curioso fue que cuando yo empecé a escribir, no, no siempre fue así. O sea, primero que cuando yo recién empecé a escribir canciones, me da risa porque yo escribía sobre relaciones como que que yo me creía así en mi mente eso que para ese entonces yo no estaba en ninguna relación como que, o sea, que siempre todo fue como de, de ficción claro, entonces, claro. mientras que como que iba obviamente creciendo y viviendo más experiencia, entonces ahí sí iba agarrando ya cosas que fueron reales pues y, y como que mientras que pasaba los años se... Las canciones se, se ponían más y más honestas, como que más transparentes. Y a la misma vez, como que mientras que pasaba eso, me daba cuenta que con, con cada canción, entre más honesta y, y, y más transparente que, que, que fuera la canción, la gente se relacionaba mucho más. Como que había un impacto, un cierto impacto. Claro, que... porque
0: era más real y, y me imagino que también lo que decías, o sea, era más relatable, por así decirlo.
1: Exacto, sí, eh, que al final del día eh, eso es lo que, lo, como que lo que siempre trato de hacer con mis canciones, como que sean lo más relacionable posible, pues... ¿Cómo sientes
0: que musicalmente ha cambiado esa, desde que cuando hacías las canciones y no habías experimentado tantas cosas, eh, que era más como tú dices, ficción, a, ahora que estás escribiendo estas nuevas canciones y haciéndolas nuevas? Um, sí, o sea, ¿sientes risa? que es más como más, más, o sea, que ahora te sale mejor o ahora no te o, o es siempre ha sido igual, o que siempre.
1: Yo, yo creo que o sea, no me acuerdo que las primeras canciones que yo hacía eran casi puras baladas, puras, puras baladas, y me acuerdo que hasta un día mi papá um, un día como que me sentó y me dijo, y dije, hijo Mira, las canciones que estás haciendo ahorita son buenas, pero no todas pueden ser baladas. Tienes que cambiarlo, no sé qué. Yo me friqué, y yo me acuerdo que creo que hasta lloré ese día. Yo dije, oh, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Dije, o sea, literal, yo creo que rompí a llorar y, y me frustré. Y dije, coño, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a superar esto? O sea, ¿cómo voy a crecer? Siendo que, no sé, no tengo la mentalidad o la musicalidad o la creatividad como para... Y esto fue salir. antes
0: de irte a, a college y todo esto,
1: ¿verdad? Sí, fue como... Creo que fue un año antes de ir a, a, a college, como en 2011 por ahí, fue que tuvimos esa conversación. Y sí, yo, yo me rompí la cabeza tratando de pensar cómo puedo yo superarme, salir de mi zona de confort y cambiar, porque sí era verdad. O sea, llegaba un punto en que todas esas canciones que escribí en un principio se, se parecía lo mismo, pues. Entonces, como que eventualmente ahí expandí mi, mis oídos, empecé a escuchar mucho más cosas y, y ahí fui como que experimentando con, con diferentes sonidos, géneros, ritmos, acordes, melodías y ya como que poco a poco me fui abriendo más crea, eh, como que en cuanto a la creatividad.
0: Pues. Claro, claro. O sea, que ese comentario de tu papá fue lo que te afectó para poder ahora que este EP sea disque completamente puros sonidos distintos y nada como que, que igual, para que no todo fuera balada, sino que tienes canciones como pop y luego R&B luego lentas y luego rápidas y luego o sea, de todo un poco
1: Exactamente fue, fue, fue crucial esa, esa conversación que <risa> con mi viejo, porque creo que me hubiera quedado en lo mismo
0: Oye, o sea, cuéntame un poquito más tú me comentabas hace mucho tiempo, unos, unas semanas, unos meses que uh -huh. en verdad ¿tú te enseñaste a tocar instrumentos tú solito? ¿Que tú nunca fuiste como a una clase ni que tu papá fue como que te enseñó que a aprenda a tocar, no sé, guitarra o piano o lo que sea?
1: Sí, todo, todo lo que yo sé tocar... Um fue como por mi propia cuenta o sea, con mi papá nunca en ningún momento como que fue de hey, que tú tienes que tocar piano, tienes que cantar o sea, nada, a lo contrario él honestamente no quería que yo fuera músico y estuviera en esta carrera porque es una carrera bien, bien difícil súper difícil entonces lo último que él quería y que mi mamá quería fuera, fuera otro músico más en la familia <risa> tratando de sobrevivir y echar para adelante y esto, pero digo, obviamente cuando ellos vieron que yo tenía potencial tenía pues madera como se dice um, ellos me obviamente me empezaron a apoyar pero pero sí o sea todo lo que yo sé tocar es, es por oído es por por sentarme en el piano a sacar canciones covers y esas cosas por yo escuchaba una canción y de una de quería sacar en el piano um, obviamente yo tomaba clases here and there o sea de piano de guitarra de voz pero no, no puedo decir que me marcaron como que la manera en que yo canto o que yo toco la guitarra. O sea, sí me ayudaron y me dieron como cierta dirección, pero como que todo vuelvo y digo, todo lo que yo sé tocar y cantar y eso es, es básicamente por oído. Soft pues Claro, claro. Entonces...
0: Eh digo eso me parece súper interesante y por eso lo quería mencionar para que la gente que nos está escuchando eh, lo supiera también porque a veces uno asume que como vienes de familia de músicos es como uh -huh. que todo se pasa así como por por generación y te obligan y demás wow. eh, pero como tú dices es una o sea sí es una carrera un poco difícil o sea hay cuántos músicos no hay en el mundo y todo el mundo como que obviamente quiere dar lo mejor de su arte y obviamente poder vivir de ello eh, uh -huh. Y creo que eso también se refleja mucho en la película eh, de la que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Begin Again, que uh -huh. es una película protagonizada por Kira Knightley, Adam Levine, 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 ya, yeah, Levine. Eh, Levine. <risa> Levine. <risa> <no>, Ops. <risa> 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 Uh, Mark Ruffalo, y entre otras personas, eh, y fue dirigida por John Carney, que fue el que también dirigió el musical Once. Yo esta película la vi ayer y la verdad es que se me hizo una película bastante divertida. Eh, como tú dices, yo he sido un hater del cine, ¿eh? en verdad tiene sus errorcitos <risas> ahí medio feos, pero en general la historia está súper cool. Este, porque o en sea, en todo momento quería saber más de hecho al final fue, que hasta aquí se acabó entonces para mí la parte 2, o sea, cosas así pues. sí. pero creo que lo importante eh, de la película es cómo funciona eh, ¿sabes? La, la creación del primer álbum que en este caso el papel que hace Adam, que se llama Dave él ya tenía ya estaba firmado con una disquera, ya le iban a producir ya estaba grabando ya todo y ya se iban en tour y demás cosas mientras que el papel de Kier Knightley que se llama Greta ella mm -hmm. ella la mujer era la escritora pues y andaba con él con con Dave exacto entonces no sé qué me puedes contar de un poco de cómo sientes que fue eh, ese trayecto de ambos eh, musical eh, de cómo salir como músicos eh, cómo se puede comparar con la con la vida real
1: eh, I mean esa película es como un como te digo, es como un preview de más o menos cómo es la industria eh, en muchos sentidos, o sea tanto, por ejemplo, en, en una relación que tú puedas tener con alguien que está en la industria como lo tuvieron ellos que estaban o sea, bien enamorados hasta que de repente ella se dio cuenta que el tipo estaba hablando con otra tipa y se dejaron y después él fue a hacer su fama y él se quedó como que ahí humildemente en su ciudad y eso con su amigo Um, ya después como vas viendo en la película también como cuando no pasa siempre pero como que casi siempre cuando tú firmas con una disquera de una vez la disquera te va como que diciendo mira tienes que como que vestirte así o las canciones tienen que ser de esta manera un poco más pop más comercial para vender como que te das cuenta que en, en un principio el, el personaje que que, que hace Adam Lubin um, Dave. Ah, Dave, él era más orgánico cuando escribía con, con Greta. Claro. Y era como que, más como que indie, alternative y eso. Y después cuando firma, ya se vuelve como un pop star así y, y todo cambia. Como que se, pierda, se pierde esa esencia que, que tenía junto con Greta, las canciones que hacían, que eran muy bonitas las canciones. Claro. como he kinda, Como que se vendió, pues por decir.
0: Pero, por ejemplo, o sea, también él mismo le trataba de explicar a ella que la gente reaccionaba súper diferente con, con la canción esta que, que ellos, o sea, que era la canción de ellos, por así decirlo, se llamaba Lost Stars. Uh -huh. eh, ella, o sea, cuando ella la escuchó en vivo, él la cantó la versión que a ella le gustaba, que era la versión lenta, acústica, toda melo. Luego, para el final de la canción, él la cambia a la versión pop, toda que full de instrumentos y... Y la gente empezaba a qué, llorar y mover las cabezas. Ella lo ve y ella llora, y creo que se da cuenta que en verdad, o sea, que aunque ella tenía una idea de la canción, like, la gente lo percibió de otra forma y eso ya le dolió, pero fue lo que, lo que, como que le hizo saber que ya está over la relación entre ellos. Pero, o sea, yo siento que eh, mm -hmm. en ese momento ella, o sea, su personaje, como que también, o sea, aprendió que no necesariamente como ella percibía las cosas, es como como usualmente el público lo va a aceptar pues no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, yo yo, yo pienso lo mismo, yo creo que también um, una, una cosa que, que para mí sobresale, y es algo que yo siempre trato de, de mantener firme en cuanto yo cuando yo escribo mis canciones, cuando estoy hablando con, con amigos míos que son compositores, productores, es que al final del día eh, una, una buena canción es una buena canción o sea, no importa cómo tú lo vayas a producir whatever o sea, si al final del día when you, cuando lo, lo bajes a nada más guitarra o, 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 y voz o, o piano y voz si la canción es buena así entonces la canción no importa cómo tú lo vayas a producir o decorar por decir siempre va a estar buena entonces por eso yo pienso que esa canción la de Lost Stars um, tuvo un impacto al final con toda la gente Oh. Claro. Y bueno, o sea, sí, obviamente la,
0: la. Porque en verdad yo estoy buscando ah. y realmente la canción, aunque estuvo nominada a un Oscar, Ajá. Este, realmente, dije, o sea, todos los reviews de la música de la película decían que, eran como, o sea, que era como average, o sea, no eran ni las mejores canciones ni las peores, o sea, no era lo mismo que había hecho el, el tipo este con Once, pues. Este, claro. Pero en la película obviamente sí, la gente estaba living y creyendo eh, en eso. ¿Qué opinas de que hubiesen grabado eh, el álbum, el demo de Greta y que, al aire libre? Like, ¿Te parece como que algo, eso se pudiera hacer en la vida real?
1: Sí, eso se puede hacer en la vida real. Es cuestión de, de, de setear los micrófonos bien y eso, y darle un poquito de, de ecualización, pues. Um, yo me reí musical.
0: cuando de la nada vi una escena de que los tipos estaban, que metidos en el metro y se esperaban que pasara el metro para grabar que era cuando hay más bulla, o sea, yo dije man, eso es irreal, pero I don't know yo no sé de micrófono
1: eh, 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 no es que es necesariamente irreal, pero sí eh, no es muy común, estaba muy exagerado man, o sea, cuando estaban, <risa> y que en la
0: calle o que en el techo, como que o sea, eso tenía sentido, pero nada, no, que en el metro yo dije, man, what? pero bueno sí es o sea, difícil bonito.
1: de ya yeah, <risa> es una película o sea es obviamente nada más por por porque salgan la escena y eso pero no es que sea imposible pero sí va a ser bien difícil ocultar todos los sonidos <risa> del, del
0: el tren o la gente gritando o sea, I mean, y creo que eso es lo que estaban buscando en verdad pero pero o sea que no fuera nada como que de estudio perfecto sino que se escuchara es que real exacto es que, el, que fuera el...
1: súper orgánico
0: claro este tú te sientes identificado con, con Greta o con el personaje de Dave, o sea, siendo también tú un new próximo a become a new artist. O sea, porque apenas vas a sacar tu álbum.
1: Tu yo. O no. ¿Y yo qué? me siento. Yo me siento. Yo diría que. Yo me siento más identificada con Greta en, en el sentido de lo, de lo que ella siempre lograba, trataba de hacer, pues, de, de escribir estas canciones orgánicas, bien bonitas y eso, que contaba una historia que le llegaba a la gente. Pero también como que, medio que entiendo el lado de Dave, de que por ejemplo, o sea, si tú quieres ser un super pop star, vas a tener que como que ceder un poco tu creatividad y eso. A que... A que la disquera como que te puedan trabajar bien y tú puedas vender, o sea, no sé, es, es un caso como que es un 50-50 thing que se da en la industria, o sea, hay veces hay disqueras que te dejan hacer lo que te da la gana, hay otros que sí tienen casi 100% del control arriba de toda la parte creativa y eso, como te viste como hasta, hasta como hablas, lo que sea, o sea, todo, pero... Claro. Si tuviera que elegir, sí, sí me identifico más con, con Greta por ahora en, en cuanto a eso de... Hay una... Mantener... Mm. Hay una escena donde ella
0: eh, ve a Dave como que recibiendo un award o algo así en la televisión mm -hmm. y la man dice como que el man está selling out to the music industry. Eh, mm -hmm. O sea, es, ¿tú crees que eso es posible? ¿Que you're selling out o que cada quien busca cosas diferentes con, con la música? Eh, o... O cada quien tiene una idea distinta de lo que quiere hacer con su, con su negocio, por así decirlo. ¿Qué piensas that esa frase? Like, ¿Selling out to the industry? Eh, I,
1: mean, yo, I mean, es verdad. O sea, hay, honestamente, hay artistas que. que no sé, o sea, hay diferentes motivos, obviamente. Maybe um, una banda empieza súper bien y eso y venden millones de discos pero como que se quedan haciendo lo mismo entonces las ventas de discos se quedan como que ahí como que no, no pasa nada se quedan medio como que empiezan a, a caer en la irrelevancia así de que te quedan en ese mismo en esa misma onda entonces a veces tienen que como que step it up y sí ser un poco como dije como la, en la parte creativa y comercializarse más para poder vender y mantenerse relevante o sea es un, es un tema que siento que siempre siempre ha sido delicado y vuelvo y digo, o sea, cada quien tiene su, sus motivos y sus razones de, de hacerlo, puede devolverse más comercial. Hay otro artista que manten, se ha mantenido haciendo lo mismo y, y, y siguen siendo grandes, pero I, I guess es como que un, depende, depende de varias, varias cosas, pues. Claro, claro.
0: Oye, any last thoughts about the sobre el everything y todo lo que
1: Uh, un last out de la película, um, es una película súper divertida, como dijiste, o sea, no, maybe no sea la película mejor dirigida o la mejor actuación, pero, pero no sé, desde la primera vez que yo vi la película, como que, de, de principio a fin, había como un, un feeling como que de, de que como que la, la, la estás pasando bien, o sea, te identificas también con los personajes, con Greta, con, con sus ups and downs y eso, um, pero overall hay, hay un mood de, de, que como que es una película bien tranquila, siento yo, como que la vas sí. a terminar pasando bien. Claro, ¿verdad? claro. Y la música también, por cierto, por cierto, es, es una música, para mí en lo personal me, me encantó el soundtrack, creo que fue como que el soundtrack ideal Sí, maybe el director como que obviamente ha trabajado otras cosas que musicalmente hablando han sido mejores, pero, pero a mí, no sé, o sea, yo creo que la música encajó perfecto con los personajes, las escenas y eso, las canciones en sí, la letra están súper cooles. Um, la canción esa, la principal de la película Lost Stars, yo me acuerdo que como que la primera vez que yo lo escuché fue como que, wow, it's, it's very different, la letra tiene una cierta profundidad como que bien interesante y, y distinto pues a lo que he escuchado como que anteriormente
0: claro claro o so sea I feel like o sea I agree siento que también es una película que en estos momentos que estamos viendo toda esta pandemia creo que también es una película como que puede ayudar a cualquiera que la vea como que a relajarse por un segundo and just forget everything that que que, que está pasando en el mundo y y como que divertirse Exacto. En un momento. Eh, pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Este, Cuéntame de tus redes sociales, por fin, para que la gente pueda seguir tu carrera de artista.
1: Bueno, para los que no me estén siguiendo, me pueden seguir en Instagram, um, que es arroba Giancarlo Alfano con doble N, y Giancarlo G-I-A-N, Carlo Alfano. Y ahí pueden estar al tanto de todo lo que estoy haciendo. Um, como dije, ahorita estamos en el proceso de, de grabar el EP um, que teníamos planeado sacar para mayo, pero dada la circunstancia que estamos ahorita, me se atrás un poco, pero pues con justa razón. Um, pero sí, ahí pueden estar al tanto de todo lo que está sucediendo, um, covers que vaya a ser por ahí eventualmente también. Y, y nada tienes, una, ahí, ¿tienes una, un live show coming up soon, ¿no? Sí, sí. Eh, voy a estar participando en un festival que se está llevando a cabo um, por Instagram Live que se llama Hashtag Quédate en Casa Festival, en donde cada jueves, bueno, todos los jueves, eh, cantan como cinco o seis um, cantantes o bandas panameños de de todo tipo de género y eso. Um, y sí, mientras que dura esta cuarentena, todos los jueves se va a estar dando. Eh, todavía no me han confirmado fecha, pero creo yo que puedo estar tocando como que a mediados de abril o a, o a finales de, de abril. Así que ahí en las redes de mi Instagram van a estar al tanto de cuando salga la fecha y, y la hora y eso. Exactamente.
0: Así que si quieren saber cuándo, pueden escuchar la mejor voz que he escuchado en mi vida cantar tienen que no, irse a seguirlo al Instagram, Giancarlo Alfano, y bueno seguimos, muchas gracias
1: gracias bro, un placer
0: Déjame saber tus comentarios o recomendaciones en nuestro Instagram, Toque de Queda Podcast, o nuestro Twitter, Toque de Queda Pod. Recuerda que en el link de la biografía de ambas cuentas vas a poder encontrar cualquier película o serie que no esté en Netflix, Movie Panamá o HBO Go Latinoamérica. Nos puedes encontrar en Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Anchor. Nos vemos en el próximo episodio.